0: pessoal, esse é o 13º episódio do Belo Podcast, sejam bem-vindos olha, já tem outros 12 aí para assistir então dá uma olhada no canal, aí no Spotify ver vê tudo que vocês estão perdendo aí não deixa de dar essa checada e hoje, a
1: gente tá até com alguém
0: com agora um pé de propriedade para falar
1: junto com o nosso convidado, <risos> né? Boa aqui, hoje nós temos a presença do Rick Alves é, diretor artístico, psicólogo, psicanalista E fundador do Espaço Cênico PH Seja bem-vindo Opa,
2: bom dia, que bom Que bom estar aqui com vocês é bom demais. Como... Muito bacana esse, viu? É, muito bom, né? Um bate-papo sobre teatro é sempre gostoso Uma troca é sempre boa É, muito bom não, Bom demais né?
1: estar aqui.
0: E você que veio de, de São Paulo para pra, pra praticar esse esporte aqui em Belo Horizonte, assim, né? Já Mas tem você vida. sempre
2: foi da terra do, do Pão de Queijo, né? Sempre. Minha mãe é daqui, né? Meus irmãos, tudo. Eu nasci lá, vivi aqui e eu retomei para lá para os estudos. Então, Sim. a minha formação, a minha base de estudos na arte é em São Paulo. Sua escola é, é sampa, não é É sampa. <risos> não,
0: legal. E esse movimento de volta, de volta, de volta para BH não, mas para BH foi quando, assim? Ainda na sua juventude, né?
2: É, 20 anos aos 20 anos. É. Ah, veio e voltou novo, assim, veio Voltei. novo para BH. Tinha, eu estava terminando a formação lá Sim. e aí vim para cá. Mas sua formação em
1: cinema ou psicologia?
2: Não, em artes cênicas, artes cênicas. É, em teatro e a psicologia veio depois. Entendi. Foi tá. em, Belo, em Belo Horizonte é. que eu me formei. Já foi. Até é. sobre
0: essa tríade que você contou pra gente antes, né, Do, dos ah. três. Quais foram as ordens e motivações assim dessas três formações?
2: Vamos lá, então, primeiro artes cênicas. Isso. Depois psicologia Isso. e depois Sim. cinema. Cinema eu ainda estudo até hoje e psicanálise também estudo uhum. ainda. É uma coisa que não para, né? É uma é, Essa triangulação, como que vê isso? Eu acho que quando eu comecei, tanto quanto ator, eu falo que é, quando estudava os, os pensadores, né? por exemplo, toda a escola, qualquer lugar do mundo, vai estudar o Russo, lá, o Stanislavski, que é o fundador, de, o fundador do Teatro de Arte de Moscou. Existe um conceito que ele fala que é fé cênica. E as escolas trabalhavam isso de um jeito muito ruim, que vira para o ator e fala, mais verdade, mais verdade. Aí eu, eu falava aqui, eu falava, meu Deus, que verdade é essa que esse cara quer, é sabe? Aí, né? E eu não entendi aquilo. Eu, eu acho que a psicologia veio muito daí, quando eu começava a estudar essa questão de linguagem, de, é, né, do domínio do movimento, do estudo da palavra. Eu falava, caramba, falta alguma coisa, que só as artes cênicas não estão tá me amparando. Até porque eu comecei a dar aula também, mas mesmo na atuação, eu, eu acho que eles não sabiam me pedir não sabia tirar de, de mim como atora aquilo que, que precisava para o personagem. Virou uma ferramenta a mais para você trabalhar algumas... Exato, aí no estudo da psicologia você vai entender muita coisa sobre linguagem, sobre desenvolvimento, as fases de desenvolvimento hum. da, da, Nossa, do desenvolvimento... Nossa, eu tive meu pezinho, no, <risos> no, eu, eu <risos> cheguei a
0: fazer três anos de
2: psicologia
0: Olha. antes de mudar para jornalismo, assim, então... Excelente é tu tipo um assim é, tô bem, é. Eu, tive, eu tive que tomei o dano aí do, da psicologia mas não uma área super bacana eu acho que no fim contribui para
2: muita coisa né não tem muita tipo, um... é, é para a vida eu acho Sim. eu acho que eu eu falo que todo todo indivíduo seja né deve estudar é um hum. pouco de psicologia hum. de psicanálise né de antropologia de social é interessante isso é inclusive eu falo isso para os atores gente é, se formar como ator não é sobre é ler uma dramaturgia, memorizar e repetir mecanicamente no palco, é estudar sobre o, o homem, sobre a humanidade, sobre as condições humanas, né? Então, e, e a psicologia ela dá esse aporte pra gente, essa provocação é um pouco maior, eu acho. Então...
0: Legal. Isso que você disse até de conhecer sobre a humanidade, e as condições humanas, você acha que o, o processo assim, de desenvolver essa habilidade de atuação, Envolve entender isso ou também incorporar em alguma medida? Qual que é esse, esse passo de conhecer e conseguir trazer aquilo para uma, uma cena,
2: uma, um momento? É, eu, é, a gente fala muito lá na, no espaço um, uma frase que nem é minha, eu devo ter ouvido em algum lugar, uhum. mas é que não basta querer, tem que ter para trocar. Então, se você não tem repertório, é muito difícil você... As pessoas chegam lá, ah, eu vim aqui para aprender a técnica da atuação. Mesmo os não atores, os que querem usar o teatro como ferramenta para o desenvolvimento palanque, profissional, é. como para o palanque aí, ah, eu quero técnica. Eu falo, não é sobre isso, sabe? Porque não é sobre isso, Não nem é, é o sobre... Pois é, porque... Se você não tem para trocar, então o que eu estou chamando de repertório Sim. são coisas que você tem como indivíduo, como sujeito que vive. Você tem que ser curioso sobre a vida humana, sobre as coisas do mundo, sabe? Uhum. E você pode ser curioso é, investigando, vendo, lendo, vivenciando, viajando, é, compartilhando, comungando e por aí vai. A pessoa muito rasa, que não tem curiosidade sobre o homem, sobre a humanidade eu acho que ela não tem para trocar. Então, não é só a teoria. Não é, não é saber é, Stanislavski, Grotovski, Eugênio Barba, é, Meyerhold, são os pensadores principais do teatro. Não é saber sobre eles, memorizar isso e saber de cor e pregar sobre esses autores, sabe? É, é sobre conhecer e ser muito curioso sobre a vida. Sobre a vida, sobre os seres que vivem, Sim. né?
0: Tem esses esses dois lados você acha assim,
1: do, do... Eu, eu, eu vejo isso muito no seu método assim que você assim, incentiva o aluno a trazer coisas você, assim, é um...
0: você tem que explicar que você é um dos <risos> dos padaôs, é um é, é um filho lá no espaço também né? é você, você
1: buscou isso quando mesmo? Assim, foi? foi em 2018, 2018 porque né? eu sempre tinha vontade de de, de... Ir pro teatro, atuar, porque eu atuava muito pouco, era mais em escola, assim, tipo, e peças de teatro. Sempre gostava mesmo. Sempre assim, gostei, tipo.
2: Mas sim, é. é eu já
1: gosto muito de filmes, séries, é, saber, atores, é. diretores. Só que é algo que ainda eu tô muito distante assim de cinema no caso eu tenho mais proximidade com o teatro né? assim, eu, eu espero eu, talvez mudar o um. o tipo. Felipe
0: sempre me fala uma coisa que eu achava impressionante que era é assim a gente ia assistir filme e eu sempre sou o cara que no filme de terror eu tampo um ouvido assim fecho meio o olho e fico morrendo de medo e ele fica claro, lá a gente vê junto Aí é, eu cara, é porque às vezes me tira um pouco, assim, pensar que, assim, ali atrás daquela cena, tá todo mundo filmando, assim, vendo e começando a falar, cara. cara, eu nem
1: <risos> chego nessa dimensão. Mas isso, isso eu não acho ruim, eu acho, é. tipo, não é, é, é mas mas experiência. Uma, é, é uma visão que você sempre, um olhar que você sempre tem. é, momento, é por exemplo. Aquela, até uma, eu lembro disso que eu comentei com você numa cena do, Acho que era hereditário O filme, hum. que tá de cabeça pra baixo assim Aí você falou, oh, muito doido Aí na hora eu pensei num cara, cameraman <risos> Gravando <risos> assim, eu pensando na produção Dessa claro, parte assim claro. É uma coisa que eu sempre gostei muito assim Do ator e tal
0: E você é. também tem esse lado da direção Também, né? Que são os os dois pontos, tem a atuação a direção. O professor querendo, não que nem a gente brincou, né? É, não, é, sim. E, e como que é esse funcionamento na sua rotina e na sua vida desses,
2: desses pontos, assim? Da, da atuação, e da e direção. E dessa direção, é. Uh -huh. Então, é, eu, eu sempre tive. Eu, eu, foi o que a gente estava falando antes. Quando você estuda alguma coisa, você vai ficando curioso sobre algum ponto específico dessa coisa em si, vamos dizer. Né? É, quando você estuda artes cênicas quando, quando você estuda o cinema tem várias ferramentas ali, elementos né? sei lá, tem a câmera tem a edição, por exemplo, tem o som tem a fotografia né? tem isso falando do cinema, no teatro tem cenografia, tem coreografia tem também a trilha sonora Sim. tem fi, figurinha maquiagem e desde sempre quando eu faço esses estudos ou quando ainda quando eu estudo, o meu olhar é muito voltado para o indivíduo, para o movimento do ator. Eu acho que eu sempre fui curioso sobre esse comportamento do, do, desse ator ali na cena, sabe? Então, eu acho que foi por aí que eu comecei a, a desenvolver uma curiosidade, um interesse pela direção, pela movimentação cênica pelo, e pelo comportamento, principalmente, do, do ator sobre as emoções, os sentimentos, como trazer isso, como e, e mas
0: isso apesar de assim, você estar tá falando a um nível individual, querendo ou não, quando coloca coloca as pessoas juntas ali, isso vem uma outra dimensão também, né, que é fugir da imagino eu, né, fugir da atuação da pessoa para contracenar com outras, assim, isso também é um, um processo que demanda essa mesma atenção é uma coisa, ou são momentos separados de um estudo ou treinamento
2: você fala da inter-relação de um Exato. ator para o outro ou da relação desse ator com o personagem? não, entre, entre atores que eu pensei mas eu acho que seria legal você <risos> falar tantos dois é. agora é muito interessante é, é, o tempo inteiro a gente está falando coisas né, para os atores ali quanto o diretor então eu é, é, tem uma pensadora que fala é, é preciso esvaziar-se de tudo que é seu para preencher de tudo que é do personagem, isso é muito interessante, porque você abrir mão das coisas que funcionam em você, ou sei lá, do da sua vaidade, do seu ego, e realmente preencher de questões que são do personagem, isso é um exercício difícil. E na relação ali de um ator com o outro, se um ator esvaziou-se, como que ele faz isso pesquisando investigando entendendo o contexto da todo né as circunstâncias dadas é, do personagem não dele é diferente as circunstâncias dadas é do contexto ali da peça é do personagem é diferente quando um ator faz isso e quando o outro não essa contracena tem uma é, é algo que não funciona dá pra sentir
0: que tem um um engasgo ali nessa que tem
2: alguém inteiro ali é, na, na cena e que tem alguém ali só repetindo palavras que memorizou então aí nesse caso essa, no caso da troca, ele não tá trocando com o personagem sabe aí Por que estava que acontecendo isso? Mas, pode ter várias formas. Não estudou, não, não é um ator curioso, não está não ali a serviço do, do personagem. E sim, por outras razões, pode ser. Né? Então, isso é muito claro na cena. Quando você vê um aluno ou um ator, mesmo profissional que se dedicou, que se preparou e que está ali envolvido naquilo, que está ali... Está ali vivenciando e não representando, o uhum. que é diferente. Apesar do termo ser muito usado, ah, vou representar um personagem, eu tô representando. De fato, principalmente quando a gente está falando de cinema, essa capacidade de você se colocar, é uma inversão de papel total, é de você se colocar no lugar do outro e ser esse outro, mas assim, de corpo e alma. Então, não é tão simples. Não parece. Não parece. Se <risos> você não,
0: porque pode parecer que... Até tem esse olhar de conseguir pegar essas nuances. Deve é um olhar treinado, querendo ou não, para é, Não sei, como você imagina se assim, a pessoa que tá apenas reproduzindo, talvez ela possa fazer aquilo com alguma excelência, mas ao mesmo tempo vai sempre faltar um algo. É, mais. por
1: exemplo, quando eu comecei no espaço sem saber de nada, o que eu quem eu sabe era assim, ah, eu vou fazer esse personagem, aí ele tá triste, aí eu vou pensar uma coisa triste da minha vida e ficar triste, mas não é o personagem triste, entendeu? É você triste. É, eu triste. A
2: gente chama isso de atuar de forma geral. O que é atuar de forma geral? É você, é, é você representar uma emoção é, que, que é geral na vida, né? Que Sim. são códigos universais, cara de triste, cara de alegre, enfim, por aí vai, várias emoções que a gente tem, né? Primárias, secundárias. É, e a gente diz assim, ah, isso é você está atuando de forma geral, você está buscando um recurso uhum. né, que você tem de forma geral e colocando ele aí. Uhum. Mas, de fato, você não está sentindo na seu, o personagem... Uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que o personagem sente. Que é a ideia lá do, do si mágico. E se eu fosse esse menino de rua? E se eu fosse essa prostituta? Ou se, e se eu fosse esse uhum. bandido? Uhum. Mas não é... Eu falo assim, para você fazer esse se, si, você tem que abandonar o seu castelo, que é esvaziar-se das coisas que são suas. Porque é muito fácil ser um mendigo dentro da condição que nós temos. Agora, e se eu te tirasse tudo que você tem? Família, né? eu, agora eu sou um homem de rua. Só que esse homem de rua não tem as condições que o Felipe tem. Então, o quanto que o Felipe está disposto, mesmo que quanto imaginação ou quanto fantasia, abrir mão de tudo que ele é uhum. para se colocar como um homem de rua? Dê um exemplo assim de um homem de rua. Uhum.
1: Isso você acha que bate? Não, com certeza, debater de frente com aqueles atores que vão atuar no papel e é de método que chama, né? Que os caras. Vive o cara, veste com ele o dia todo, fala com ele o dia todo. É o
2: laboratório, é né? O laboratório. Que a gente chama de laboratório. Você vai passar por aquela. Vai ser uma... um homem de rua ou vai ser uma lavadeira do Vado do Jacintzone, aí vai lá pro Vado do Jacintzonia, passa umas semanas lá com essas lavadeiras, o jeito que elas cantam, Entende, como né? que elas usam, como que elas manipulam o tecido. Então você passa a. Isso é, se você tem essa capacidade empática de, 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 se, de se colocar Sim. ali. Não adianta ser um observador frio que não. quer recolher aqui é, Não, né? não. Não adianta, porque daí você vai o quê? Você vai racionalizar as coisas. Uhum. E aí não deixa de ser você também, desde lógica. Né? Não é sobre racionalizar, intelectualizar e pronto, né? É sobre vivenciar. Então, em algum momento, eu abro mão daquilo que sou eu, daquilo que é meu comportamento, daquilo que são as minhas verdades e passa a me comunicar psicofisicamente dentro das condições daquele eu personagem
0: e, e nessa ideia eu é. acho que até o, o o bom roteiro deve facilitar ou dificultar isso né? eu imagino que quando a pessoa também consegue ver que um personagem ele, ele tem algum nível de profundidade, isso já dá mais alguma para né, é, um, 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 esse esse, existem os alunos que se preocupam excessivamente com esse tipo de coisa? Como que o personagem já é retratado ou montado? Como que você vê isso até no,
2: no, no espaço cênico?
3: Assim.
2: É, existe, na verdade, esse aluno é convidado a fazer isso. Sim. É convidado a, aí eu falo, olha, não, por exemplo, você vai pegar uma, um texto do, Breck, do do Samuel Beckett, por exemplo, ou você vai pegar que a gente está falando... Texto, por exemplo, pós-guerra, uhum. sabe? Você vai pegar lá Esperando Godot. Como que você vai viver um personagem daquele sem entender o contexto? Se você lê um texto como o do, do Beckett, por exemplo, Esperando Godot, você acha a coisa mais boba do mundo. Porque você leu de forma rasa. De forma... Sem se implicar naquilo que ele tá dizendo. É o teatro do absurdo, né? É, passa por aí. Agora, você imagina você ler um texto daquele... É, sem o conhecimento de causa sem entender onde que se passa que voz é essa que fala é essa, que está saindo da boca desses dois sujeitos que estão ali num vazio, então a gente está falando de vazio existencial, estamos falando de existencialismo estamos falando de pessoas que estão diante das cinzas então a gente vai se posicionar de forma né, de como que nós vamos nos posicionar, sabe? Então hum. se você pega Nelson Rodrigues esse autor brasileiro, ou Plínio Marcos como que eu dou voz a um personagem desses autores, seja de Samuel Beckett, seja de Nelson, seja de Plínio, sem entender o contexto? Porque é uma fala que vem de um lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é, é um lugar de ditadura, é um lugar de pós-guerra uhum, de, de esse lugar de fala né todo o contexto ajuda a construir por exemplo, ninguém é mais é, é, suvar, não, não é, é fundamental, porque se você não entende isso, você vai memorizar e reproduzir essas cai palavras de forma geral, forma, mecânica forma, né? exatamente
0: cai no mesmo problema de você é pegar um texto como uma coisa solta, né? Porque exatamente, é um,
2: uhum. que uma coisa é minha voz no de, né, num, num momento de vida bacana e outra coisa esse esse lugar de fala ser não, não pós-guerra, por exemplo. É uma outra questão subjetiva aí que vem né desse corpo, desse corpo que imprime a palavra, né entender esse som que sai que é a palavra.
0: E, e o é processo um outro... educativo nessa parte? assim A gente também né bateu um papo sobre isso já, mas... É... Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia que a gente discutiu antes da gente gravar das frustrações, assim, o processo de aprendizado desse ator passando pelo apontamento também de, de falhas, assim, nessas
1: atuações ou nessas
0: dinâmicas.
1: Assim. É, até puxando pelo, pelo ponto que você falou de esvaziar o seu para ter o outro, você acha que às vezes a pessoa simplesmente se recusa e tal a se esforçar, a aprender... Mas você acha que às vezes tem um medo também da pessoa tipo, se esvaziar e perder sua identidade? tipo Se esvaziar para aprender como ser um mendigo e como ser outra pessoa e se perder no meio disso e ter medo disso, entendeu? De se abrir.
2: Eu não sei se passa por aí. Eu acho que passa por um egoísmo, é, um uh -huh. egocentrismo total do de indivíduo, principalmente desse mão, indivíduo né? do século, desse momento de vida que a gente está. Uh -huh. É um indivíduo narcisista... É, totalmente, entendeu? E que não, não tá afim de se colocar no lugar de ninguém, sabe? Uhum. Então não é sobre, porque ele tem uma consciência de que ele não vai virar um mendigo e nem vai se perder, né? Eu não, eu, a gente fala, a atuação não é sobre um estado psicótico onde você não, Sim, né... Você, você tem que ele... entrar num transe. Não, é. não, tem nada a ver com transe, tem a ver uhum. com, com, com arte, com essa capacidade que você Sim. tem de, de se colocar mesmo no lugar das pessoas. Então, Felipe, não, não, não acredito, pode ser, né? Não é uma... Pode ser que, sei lá, não estou falando que também não, não aconteça isso. Uhum. Mas é muito mais essa incapacidade de se disponibilizar para escutar o outro, para se colocar no lugar do outro. É, eu acho que é até uma mediocridade humana, assim, sabe, também, do, da lei do menor esforço. Então, ah, não, não cria muita dificuldade para mim. Ah, é... É muito mais fácil você decorar e repetir do que você se implicar naquela história, naquela condição desse sujeito. E que hoje
0: é realmente o padrão, parece é, que é a zona isso, zona de né?
2: conforto, né? Aí é, passa mais por aí, né, de, de uma ausência de escuta mesmo, porque pra gente se colocar ne, nesse lugar que não é o nosso, a gente tem que abrir mão um pouquinho até de pensar só na gente.
0: É, mas eu acho que eu, eu Sabe? entendo, assim, essa ideia, vai ver do que você falou pelo lado da pessoa também, um, é, fazer questão de se despir em alguma medida para poder estar ali, pensar, não, se eu, eu, eu fazer pelo meu jeito pode chegar num resultado, o problema é que não chega, né, no, no mesmo, Às dia.
2: vezes não, com qualidade não, o que, existe um termo muito que se usa mais no teatro, falar, ah, esse ator é muito visceral, esse ator é muito orgânico, né? Então, tá falando daquele, de, desse ator que entra, né? Que, que se conecta de verdade ali com, com o papel que ele tá vivendo. E isso não é simples. Isso é porque esse ator passou, se dedicou, na verdade, a essa história, a esse contexto, a... criou uma cumplicidade com o outro colega de cena. Porque se não cria essa cumplicidade também, você entra, mas se o outro não... não
1: tem aquela...
0: Tem esse gargalo.
2: É, Você exatamente. Você também tá
1: picotada, assim. Tem alguma coisa... que Não
0: tá é. conectada.
2: Exato.
1: É... Hum, saúde.
0: <risos> <risos> Saudades de quando a gente gravava... Pela, pela, tá pela tarde, noite. isso vai voltar. Dorada, a nossa texa vai voltar ao patrocínio. Aí mudava de água para vinho? É exatamente. Ah, exatamente. É.
1: Exatamente. <risos> exatamente. Ou cachaça. Nossa, é que é isso, velho? Não, é não, não Duas é cervejas. É é. 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 A gente ficava Eu Tô
3: pensando,
0: só... pensando que é, vai, vai saber, né? Daqui uns um dias nós estamos aqui largados as traças também vai. isso que tomou, que a gente tava falando, né, aí tu tinha perguntado antes, mas da frustração, dessa hum, ideia de...
2: Acho que eu não respondi, né? Isso, Muito. mas o...
0: Não é porque a gente tinha conversado a gente tá explicando, pessoal, né, a gente sempre bate um papo antes, depois, durante, é. acima, abaixo, corta, muda a camisa, né? É,
2: Do... acho que acabei não
0: falando, mas, né? É, sobre um, um processo também de aula. Como tem sido essa ideia de ter que pontuar que não, não está legal ou não, não é bom dessa forma? E como que tem sido as reações disso ao longo do tempo?
2: Ah, então, isso é fundamental. Eu acho que essa honestidade por parte de quem está ali pensando pedagogicamente falando, eu acho que isso é importantíssimo que quem está dirigindo o ator ou quem está dando a aula... Pontuar para o aluno o que que não está funcionando e por que que não está funcionando, né? É... E nem sempre isso é bem recebido, porque as pessoas, elas querem ser aplaudidas o tempo inteiro, né? Então, quando A você vem camis... é, no espaço, quem estuda nem entende um pouco o que, que é esse lugar ali, não não é um lugar de aplauso, é um lugar de, de conversa, é um lugar de criação e de investigação. E eu sempre falo. É, se você que é a ideia né você não, não tem para trocar por quê porque você não estudou porque você não saiu da mediocridade eu uso inclusive esse termo eu falo a gente é um país medíocre com relação aos estudos então não, não tá não tá a fim de ler não tá a fim de estudar é muito difícil você Esperar ter uma que... é, é, hum. né ter uma ter o que trocar de forma bonita então tá muito ruim o que você está trazendo eu falo fulano tá muito ruim o que você está fazendo você percebe que está muito ruim a pessoa, como assim, tá muito ruim? Eu, tá, tá ruim, você tá repetindo, você decorou. Sabe? Então, assim, a ponta.
0: É o. Verdades de...
2: duras, né? Porém. Porque não é você xeroca uma página de um texto e memoriza como que você vai dar vida a um personagem uhum. só por aquelas falas? Pelo... Esse é o primeiro raso do você, raso. Né? Você tem que ler o texto inteiro e depois você tem que ler sobre o autor e depois você o tem contexto. que uhum. entender de, uh, o que eu chamei de lugar de fala daquele autor. Ele não está falando aquilo ali do nada, do além. Toda escrita, eu acho que está é, mobilizada ou movida ou motivada pelas questões de vida do momento. Então eu falo que o teatro ele narra a história do mundo. Se você lê muito bem... Você vai... Caramba, 1900... Olha o que estava que acontecendo, olha. Estão falando disso aqui, né? Sobre família, sobre sexualidade, sobre economia, sobre... Sobre tudo, sobre religião. Se você vê as peças de teatro, elas vêm vem falando disso. Vêm narrando um pouco esse, esse indivíduo de cada época, de cada hum. tempo. Então, como que você imprime uma página, memoriza, que é muito comum lá. Eu dou o autor... O aluno preguiçoso, ele vai ler só aquele trecho. Às vezes, vamos dizer, um monólogo, né? Que é uma. Um... Ele já mira num. Num texto ali e lê. E ele traz, ele vem pra cena de forma equivocada, porque ele não sabe o que, que antecede aquilo ali. Sim. Então ele só decora e repete.
0: E dá essa ideia até do, do, do decorar e também do conhecer todo esse, esse por trás, assim. Eu imagino, pelo menos, que numa necessidade que deve haver de. Um improviso, a pessoa que já se conectou aquilo, ela consegue desenvolver muito mais assim, né, também. Porque é, ela não precisa se apegar à palavra porque ela entende
2: apreende um sentido não, isso é muito momento, importante né? no, na hora do palco Sim, só que, olha só, a, a palavra de improvisação no cotidiano, a gente usa ela de um jeito pejorativo, Sim, correto? Nossa, eu é, concordo. concordo. É, fala assim, ah, não, não achei a blusa azul lá, vou improvisar com essa aqui mesmo. Ah, não, vamos improvisar aqui uma comidinha, não é assim? Sim. Ah, não, não compramos coisas, vamos improvisar. No teatro, é um outro lugar isso. Sim. A improvisação, ela, ela acontece a partir de um conhecimento pré-estabelecido. Entre sim. a trupe, entre o grupo, entre os atores. Ela surge por qualidade mesmo por, de conhecimento. De conhecimento. Uhum. Porque se você não tem um repertório e é, um conhecimento, você não sabe improvisar. Sim. Você pode improvisar de forma equivocada.
0: Então. E, e aí e, sim virar o um improviso tosco, como é, uma coisa surpresa. Exatamente.
2: Né? Com outro objetivo. Uhum. Às vezes você pode fazer uma graça ou uma. uma um gesto ali que, às vezes, não tem nada a ver com o contexto da peça uhum. e que tira, incluso, o, o, a atenção da, da, do, do, da audiência ali para um foco que não seria aquele,
0: sabe? Pode
2: ser um pode virar não
0: só um tabu buraco, como um problema também. Pode virar um
2: problema, pode virar uma... né é, Distorcer a história que está sendo contada, dependendo se esse Sim. ator não tem... Se for uma... uma... Uhum. Ah, então até uhum.
0: legal isso que você uhum. falou acho bacana porque eu sempre tive esse esse que nem você falou eu improviso às vezes com coisa pejorativa e eu sempre uma pessoa que eu considerei assim que eu improviso bem mas é, é um improviso <risos> não mas é em é outro é mais na vida e até assim que nem a gente fala assim eu sempre falei isso, na faculdade, escola, eu sempre consigo improvisar bem. Eu vou o malandro que na hora que eu não vê, é o gerador de lero-lero. Não, eu consigo saber de tudo que se passa, pra se precisar falar do assunto, eu vou saber falar. Vai ser com a precisão milimétrica do autor? Não, mas, porra, eu vou conseguir. Eu sei o que o então, um personagem faria em determinação. Mesmo mais radical que nem o M nem ler no dicionário para poder, <risos> mas em alguma
2: medida, eu acho que esbarra nisso assim, é, né? é sobre conhecer é, o assunto ou sobre o contexto, a história, né? No caso da atuação, é tá muito claro. O ator precisa ter investigado muito bem tudo para que ele dê conta. Às vezes se esqueceu. Então a gente diz tem as circunstâncias dadas. É aquilo que foi combinado. E tem as circunstâncias imediatas, que é o que não foi combinado. Né? Então, você, as circunstâncias imediatas, você vai conseguir lidar com ela com eficiência, com qualidade, se você tiver conhecimento. Senão elas vão acontecer e você não vai saber o que fazer, porque você não uhum. tem o repertório. Te falta esse, esse lado da moeda, né? Uhum. É, te falta conhecimento sobre a, sobre a questão em si, que está sendo abordada.
1: Né? É, até, às vezes, nem a pessoa que errou o texto foi o, o companheiro, mas ele vai saber continuar
2: natural, assim. Ou questões que podem acontecer. Eu falo a metáfora do refletor que cai, né? Então, pode cair um refletor uhum. em cena, pode uma luz estourar. A gente usa, as, na iluminação do palco, tem umas gelatinas, correto? É. Aquelas gelatinas, com o tempo, elas vão ressecando. E aquilo, às vezes, explode. Uhum. Isso já aconteceu comigo em cena, em São Paulo. Então, e aí? Explodiu, isso é a circunstância, que é imediata. Sim. Não era as circunstâncias dadas. Como que você lida com isso? Quem vai assustar é você ou o seu personagem? Uhum. E sua fala depois daquilo? Sim. Como que vai ser? Hum. E o que você diz sobre aquilo? Porque se a audiência viu e percebeu, você não você pode, pode negar. É que é o que a gente chama na, na improvisação de negação. Então, se ocorreu algo, você não pode negar aquilo. Você tem que... que... Uhum. A audiência viu e você tem que, que ver também. É. Tipo a lambreta toda a toda a do mundo. Sim. Sabe? Então aquilo existiu. E aí, se eu tô inteiro ali no personagem, entendo ele... De, né, isso surge, né? Isso Sur vai surgir com qualidade e vai até ser interessante, talvez. Uhum. Né? Mas realmente,
0: é um, é, também não basta, por outro lado... Aí falando do outro lado, também não basta só... Esse conhecimento, se também não tem um treinamento sobre aquela peça também, que te garante, né? Esse, é. essa Tem que estar tá um, um. Na cabeça tem que estar tá também montado toda uma ideia pra uhum. poder, né? Eu acho. Que nem se disse, eu fico sempre com medo, assim, de cair num um improviso que cai no cômico sempre, assim, sabe? Que cai num escape.
1: É, tipo, apagar, apagar a luz? Nossa, apagar a luz. É, tipo, é assim, pra nossa, a galera ir pra esquecer carta, esse problema. Né? Não pode
0: só superar de um jeito bobo também,
2: né? Acho que tem é. como. Você não pode ser refém também da plateia. Uhum. Um, né? não pode, sim, sim. Isso é um. Não pode ser um ator ali cheio de, de gracinhas, né? No momento que não cabe uma gracinha, por exemplo. Que isso, é, isso é até uma certa. Quando eu falo de ser refém, é isso. Ah, a plateia tem que rir. Às vezes não tem que rir. É. sabe? Às vezes tem que estar tá ali atenta. Né? Tem que estar tá observando a história que está sendo contada. Sim. Agora, se é uma comédia, mesmo na comédia. É preciso ter uma coerência naquilo. Eu, eu penso, assim, naquilo que você diz, naquilo que você fala. Tem uns Senão, momentos, né? Vira uma que... bagunça, vira, vira hum. outra coisa, né? Uma
0: coisa que eu sempre tive curiosidade, Rick, sobre essa questão da, da fala mesmo. Fala, de dicção e projeção, assim, no teatro. Porque isso é tratado como uma, uma dimensão da atuação, porque às vezes, sabe que não sei se você tem a ver, mas é necessário um teatro, essa fala, claro, que nem eu tava até reparando isso, é, acho que é até uma questão de, de sotaque, né? mas a gente fala teatro você já é bem preciso no teatro ah, Do...
2: é São Paulo eu ainda mantenho São Paulo. algumas coisas né? tem esse, esse, é, esse resquício
0: e é. eu não sei, assim porque, o que, que é uma dúvida que me surge como um leigo, claro a necessidade de ter uma projeção e uma dicção clara para que as pessoas compreendam aqui Isso não pode correr o risco de afastar também do, da própria liberdade de um personagem? Ou isso é uma impressão
2: equivocada minha? Você fala que pode soar não natural? E, em alguma sair medida. Um certo.
0: E de ao mesmo tempo necessário por ser... Uhum. Né?
2: Então, é, você pode, um personagem, ele é, depende, porque, por exemplo, um personagem pode não ter uma boa assimilação da palavra ou uma boa dicção. Uhum. Se isso for do personagem, o ator consegue fazer isso, né? E mantendo tá, essa... Mantendo, então, é, quando você treina, dá a impressão que vai ficar um pouco over e vai ficar demais. Mas a exploração, uma voz bem assimilada no palco ou no cinema ou na TV, até para o cantor eu falo isso. Uhum. É preciso, porque senão a gente não compreende, né? Uhum. É, essa questão do R, do S. É, o mineiro, ele come muito o final das palavras. então E, e às vezes, querendo, falando. Isso, a não ser que seja um personagem específico, se você leva isso, por exemplo, uma cena de Nelson Rodrigues ou de Shakespeare, fica muito ruim, fica feio, né? Não adianta Não. se apegar e... a esse... Exato, então, assim, eu acho que tem que ver o que está que sendo pedido, o que, que é a prosódia também desse personagem, uhum. né? Então, é, quando você estuda isso, é muito bonito isso, você pegar o ritmo do baiano falar é um, o ritmo do mineiro é outro. O que, que o ator estuda? São esses... Uh... O é, que a gente chama de prosódia, né? Então, Sim. a gente vai estudar isso. Agora, é, depende do jeito que você coloca isso na cena, pode ficar realmente... Existe um risco se não for bem feito. Né? Exato, de distanciar um pouco da, daquela verdade ali do, do, do papel que você está vivendo. Principalmente na televisão ou no cinema. Eu acho, incluso, que é muito Eu mal explorado. A me,
0: me causa mais incômodo, né?
2: É, não. muito mal explorado. Quando vai fazer sotaque, por exemplo, e, e, e onde aquele ator não é, sei lá, um nordestino. Sim. Ou, dependendo do jeito que faz, fica um pouco fake. E <risos> talvez
0: isso possa, possa ser um exemplo caricato, assim, mas me incomoda muito, às vezes, na... na... A dramaturgia, mais de telenovela, coisa do tipo, quando tem aquelas expressões que parecem que já estão datadas. Então, numa ah, situação corriqueira de um dia a dia que surge um hora bolas. E aí você fala assim, meu Deus, né? Não, porque assim, aquilo já deu um estranhamento, porque um hora bolas, há quantos anos ninguém usa um hora bolas num apartamento do centro de
2: São Paulo, né? Então, assim, um. Mas você fala, não, não, é, não, não seria uma não. novela de época, alguma coisa assim, ou não, não, não é uma cena é, normal? É assim, assim, ah, mas aí é ruim, atual. Um, em, não? É,
1: é,
0: uhum. é isso que eu tô pensando, pode ser uma coisa extremamente caricada mas às vezes me surgem algumas expressões que me parecem tão...
1: Que foge da beira
0: semelhança. Assim, ninguém a pessoa falar isso, é... né? É, isso às vezes me surge, assim, eu fico assim,
1: Mas também depende do, do que que... Ah, só, eu não estou pensando em nada pontual assim, só algumas coisas que eu já assim, às de vezes diferente. depende da linguagem né às vezes
2: a linguagem é, é mais quando, assim quando e isso tem a ver com a, a direção tem que estar muito atenta a isso né o, o roteirista também uhum. quando você faz um texto tem que pensar é, é, do que, que você está falando de aí pensar nas épocas Sim. né e, tu, uhum. e tudo mais quem é esse personagem é, o, o diretor tem que estar atento a isso um, um bom ator também ele vai estar ele atento vai... a isso sabe mas uh, eu estou falando o quê? De um texto de 1950, de 1970, estou uhum. falando de um texto atual, Sim. né? Se você pegar os textos, por exemplo, sei lá, jean Francisco Guarnieri, eles não usam black tie, é uma peça datada, que você falou desse, uhum. desse conceito aí, né? E eu quero reproduzir isso exatamente naquele tempo, naquela época, então é, é, vai trazer uma linguagem... Específica Sim, daquela época. Não dá pra acho. fugir, até por. Uhum. Né? Não dá, a não ser que você queira, queira fazer uma releitura. O essa que assim, não é possível. Eu,
0: eu queria até te perguntar sobre isso, como que funciona essa ideia de uma uma releitura, uma modernização. Se costuma ser bem visto ou bem-vindo, essas pessoas acham um pouco. É, é até, afegadas, pra, até pra né? você,
2: assim, você acha tranquilo? Gente, Mexer no clássico, assim. né? É, cara, é, pensando em arte, não existe o proibido. Uhum. Uhum. Você pode fazer releitura de música, de, de, de peça, de teatro, de tudo mais. É, tem que ter a consciência disso, eu acho. Tem coisas que eu acho chatas e que são ruins. Eu já vi montagem, por exemplo, de Hamlet, que aí tentam levar para um, um caminho, é, rock and roll, por exemplo, e que não, não é interessante. Acho que, mas por, é, o, não tem, um, no... tem um grupo muito bacana aqui de Minas, que é o Galpão, que fez uma releitura, por exemplo, de Romeo e Julieta. Não sei se vocês assistiram. lindo, é que é lindo. Então, não, não. É é, lindo é, então, assim, faz um trabalho lindo com a direção do Gabriel Vilela e que foi o que, inclusive, levou eles para todo mundo, né? Uhum. E eles fazem uma releitura. Então, a Julieta, ela é uma Julieta mineira, por é, exemplo, é assim, sabe? Então, tem coisas que são bonitas e que eu acho que são... É... E é interessante que tem textos que você está lendo, por exemplo, que está falando de Shakespeare, Nelson Rodrigues, por exemplo, eles vão retratar a questão humana, um, para mim, da forma mais incrível que tem. Você lê as obras, dá a impressão que eles escreveram hoje. Sim. Essa... A, a forma de falar muda, mas claro. se o comportamento humano e as relações humanas estão ali escancaradas, Sim. eu falo, caramba.
0: Tem uma temporalidade, é. até é. Não porque é bem... é.
1: É do cerne da coisa né? Do... Exato, sabe? Então, assim...
2: Isso e... é legal. Você pode optar por fazer essa montagem, fazendo uso desse jeito de falar, dessa forma de se, né, de se comunicar, de fazer uso do verbo. Você, você pode, quanto direção, fazer respeitando... É, a essência, né? né? E, e até trazendo isso como, até como arte mesmo. Olha como se falava, como se dizia uhum. as coisas, né? Ou você pode também fazer uma adaptação. É, é diferente. Você pode fazer a adaptação... É, quando, é diferente de releitura. Leitura aí você é realmente vai transformar tudo, né? É, o Chico Buarque vai fazer, por exemplo, uma, uma releitura de Medeia Que é uma tragédia grega e ele vai criar a gota d'água. Ele transporta isso para o Morro Carioca. E muda o nome dos personagens. Por exemplo, ao invés de Medeia é, chama Joana. Sim. Né? e por aí vai, então a Medéia a nossa, a Medéia do Chico Buarque é a Joana essa não
0: é a do... é do Jazão sim mas tem um, um álbum do Chico que é do Fado Tropical da Calabuca Bárbara mas não é desse, dessa peça acho que, é aquele, que agora me fugiu tem um, um, um álbum eu conheci primeiro pela uh -huh. música né? do, do Chico, mas tarde descobri também que era a trilha da... exato, muito legal né
2: então, sabe? E eu acho que não tem essa regra, não pode ou pode. É uma tomada de decisão. Sim. O que, é que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero retratar, pegar lá, Milo Fernandes, liberdade, liberdade. tá falando também de uma época ali de, de ditadura, uhum. de, de. né? Então. É... Aí já é mais
0: difícil, talvez, porque ter que também ter um respeito a, uma, a um momento ali. Mas ou é... propor uma. É... né?
2: mas são peças, por exemplo, que não seria é, é, o, é, talvez a gente assistir, tem coisas tão datadas que a gente, o jeito da gente, que não é mais sonoro, sabe? Uhum, Coisa assim que você escuta e fala isso é, é ruim é, não, tipo não, assim, atravessa, não, não é. atravessa mais, sabe? Então assim, atravessava naquela época naquele tempo, naquele sim. momento hoje já vira um cômodo tá, é, eu vira algo que não, uhum. não sei não, não funciona mais porque são termos e situações que se falava agora quanto à arte eu acho que é interessante também mostrar como que funcionava como que era e, sabe uhum. é, não vai invalidar né tipo... não não invalida né
1: e que eu Rick você tinha até falado dos vários aspectos assim das artes cênicas que vai além de só atuação e você falou de, de tudo direção até por você ser diretor artístico você dirige é, outras coisas, tipo music musical, ou bandas, ou outra coisa assim? É, isso é comum? É comum,
2: é. E todo é, mundo. Eu não sei se é comum, <risos> Mas... <risos> você. É... <risos> é mim
1: E é, é, é preparação? É comum? É, 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 é negócio de. No palco, é essas coisas? Não...
2: É, a, cada um vai chamar de um jeito isso, né? É, por exemplo, vai chamar de presença cênica uhum. ou movimentação cênica. Eu acho que no final das contas é um estudo do comportamento na cena que é o meu lugar de fala, é muito dentro desse lugar do comportamento, né? como que eu me comporto em cena sim, então, e essa cena não necessariamente é o palco da peça, pode não. ser o palco da banda, pode ser pode ser o palco de uma loja, pode ser o palco de uma empresa, pode ser o palco palco, né, do teatro, hum. pode ser é, né, o cinema pode ser esse comportamento no, no, né, no, no set de filmagem. Uhum. Então, vai é, além do teatro. Né? Vai, vai além vai além de ser ator, na verdade. vai além Eu acho que o treinamento no teatro ele vai além de simplesmente você ser ator. E vai de encontro com o que nós falamos. O ator também, é, o estudo do, do trabalho é, para ser ator, para ser atriz, vai além de, de estudar só teatro. É isso é... que busca essa essa
0: essa aula, né? O começa a entrar nesse meio com uma perspectiva, mas assim não não não, não me interessa necessariamente a as peças ou isso, que não não é isso que me interessa, mas sim como eu poderia me portar, ou me comportar, ou me desenvolver em outros ambientes. Você acha que isso é algo válido ou a pessoa ela está assim ignorando também uma parte de um todo? Você consegue, você acha que é possível fazer essas distinções? Não, somos uma banda que queremos nos portar ou né, dar um improve, como que fala isso? uma, Dá um uma melhoria, melhoria. Dizer, é, Uma sabe. banda performance, que, que vai trazer performance,
2: isso. né? Por exemplo. Eu, eu acho interessante porque eu acho que a gente falou de vários textos aí de épocas uhum. diferentes, né? É... É, é preciso você escutar eu, eu falo isso pros músicos Hoje eu trabalho com muitos cantores e tudo Eu falo, gente, vocês têm que escutar o que está emergindo no mundo Um jeito de fazer show Numa década Muda pro jeito de fazer show Sim. numa outra Hoje esse público que a gente tem hoje diante da, Ali da do, Que vai num show, por exemplo Ele espera um pouco mais desse cantor Uhum. Eu acho isso. Espera essa performance mesmo, Sim. essa comunicação, né? Não é. ter é... os clipes que
0: estão mudando, os shows estão mudando.
2: Exato. E eu acho que muda conforme a humanidade também vai mudando. Então eu acho que que busca nesse sentido, porque como se eu, se eu sou apenas um bom instrumentista Sim. eu vou tocar ali mas não, sabe eu, eu falo que o corpo inteiro tem que falar sabe, é, não é, não é você, só aqui uh -huh. e senão você é, não né? cria uma
0: distância do show pro, pro fone Sim. também assim, que, eu lembro com uma decepção menina por exemplo, que, é que na época de 2012, 2013 eu gostava de Ed Manx e fui no show em São Paulo aí você vai no show da banda você pensa, pô, quero ah, muito um aí todo mundo entra Todo mundo toca, todo Exato. mundo sai. Aí você fica assim, porra.
2: Exato. Você jura? Você deseja sim. algo mais. É, é que esperava. ele se comunique né, com sim, você. Parece sim. que não
0: tem uma relação entre a, Exato. o
2: público. Exato.
0: Com, que é O que você espera do show é que existe uma... Um espetáculo mesmo. Né, é. claro, ali pra... Você
2: vê que é, a gente tem performance hoje de muitos cantores que seduz muita plateia que às vezes nem canta tão bem. Sim, sim. Não é isso?
1: É. Uhum. E hoje eu vejo também que a galera tá usando muito... É, VS ou playback, né, que a galera chama, dá mais as músicas eletrônicas, né, hip hop música eletrônica é, desses festivais e tal. E assim, o que a, importa é a pessoa tocando o né? um instrumento. Então, às vezes o que vai importar mesmo é o que você estão falando, interação. É a performance. É, hum. E da galera é, sentir ali que o cara está interagindo, com todo interagindo, mundo. Né? tá
2: presente, tá presente, tá presente, comunicando, e escutando todo ali. E o, o teatro nesse sentido ajuda muito, porque é, às vezes é uma inibição também. Sim. Às vezes é uma, é uma contenção ali, às vezes é uma. É, é, é treinar esse corpo, Sim. sabe? Para estar em cena. Não só para estar em cena tocando, mas para estar em cena é, proporcionando Sim. uma experiência para essa audiência. Que é o que você fala: você vai para São Paulo, você, você queria viver uma experiência diferente com essa banda, com esse grupo que você gosta. Claro. E acaba saindo um pouco frustrado, porque. Não existe essa. Não teve essa troca. troca. É, exatamente. Isso você escuta em casa. O, som, o som você escuta né, no, no Spotify. Você escuta ver, um você é... vê um vídeo no
1: YouTube. Exato. De show,
2: é... Agora, show você Sim. vai para viver uma experiência. E esse cantor, esse artista que está no palco, ele precisa proporcionar essa experiência. E você vê que mesmo no Brasil, ou lá fora, esses personagens. Vamos pensar, por exemplo, Michael Jackson, ele propõe uma experiência. Ele, ele propõe uma experiência. A Madonna é. propõe, não, não, não. ainda propõe uma experiência. Então, por que que todo mundo enlouquece? Sabe? Porque é outra... Você outra sai outra é de casa pra viver é verdade, essa experiência. Não. Você não sai para poder ouvir a música. Sim. Né? Você conhece a música e você vai
0: ver a, per... não ver a performance. não deixa que
2: você... É uma performance mesmo. É uma performance. Agora, uhum. para fazer performance, você vê que esses... Tem, tem que ser ator de uma certa forma. Hum. Senão fica ali travado, só tocando. É o verdadeiro cantando. show, né? É, é, é o show, o show. é um espetáculo. É, é um exatamente, espetáculo, exatamente. né? É um espetáculo que não teatral, mas um espetáculo musical. A gente tipo, só pensando né? no nome, a gente entende um pouco, é. né? É. Ou não. Exato. O... E aí eu, eu entro é, fazendo essas provocações, vamos dizer assim, dizendo: olha, não. O que é a vida? Minha ah, Antônia <risos> Bujan. Maravilhoso, né? Maravilhoso sensacional eu então, às vezes sinto ele aqui
0: mas a gente ainda está a gente está muito passivo para poder ele se ele é muito né? interessante ele é muito interessante era muito massa eu acho muito um dos melhores de é, é. Né?
2: É, é maravilhoso ele, também, ele era também né diretor ele, ele era um grande diretor e, foi e um depois, grande provocações
0: aí depois como ele a entrevista depois. dele
2: com um grande ator e diretor brasileiro uma referência para os grandes diretores que a gente tem no Brasil hoje sim então, assim, é maravilhoso, né? Ele propunha uma experiência, até na entrevista, Nossa, né? É até ótimo, na... Mas era um bate-papo. Outra... <risos> eu adorava,
0: tanto que eu brinco que. Era uma experiência. Com todo respeito, depois do nosso primeiro episódio, eu falo que o que matou ele, porque foi o último, a última gravação que foi com o é. E eu achei o establish péssimo, e, aquela, e foi bem claro, até no final, ele falou assim: eu falei, a tentativa dele de provocar não surtiu efeito. Hum. Foi muito raso, é. assim, é o um brinco Que bom. É. <risos> Muito mas bom. nossa muito e agora tá com Marcelo Tasso que nem tá muito tosco assim <risos> já... é, de é, eles mantiveram como é diferente provocação né provocação ah não outro é... pegado, ah não né? é
2: outro, outro, outra, outra forma coisa, de outra me coisa, comunicar cai. né eu sou fã do Abuja não direto YouTube me recomenda lá eu <risos> deixa eu ver aqui É
0: era o máximo, mas assim até para encerrar nesse arco, então existem sim os nichos dentro da performance musical, teatral, empresarial, existe. É. também,
2: tipo. também, né? Esse eu achei é curiosíssimo, é, é, é. né? O tipo, empresarial, estar tá numa, é, numa empresa. É é interessante, tipo, lá no espaço a gente dá o nome do teatro executivo né? É, <risos> até isso olha que Corte, né? que, que bom isso, Corte. né, saber Eu, mas é interessante porque é, às vezes é, esse, esse executivo ele, ele responde ali dentro de uma organização de forma técnica né? de uma forma técnica um conhecimento técnico, por exemplo, sobre engenharia aí de repente ele tem uma vivência de muitos anos ali nessa empresa e ele passa para um outro cargo por exemplo, de um cargo comercial vamos dizer, Sim. onde ele tem que representar essa empresa, às vezes até como dono ou sócio dessa empresa e ele precisa de enfrentar plateias, ele uhum. precisa de enfrentar é, público, porque ele precisa falar da empresa, ele precisa falar do negócio, e aí entra essa questão das nuances, então o jeito que você fala do seu negócio dependendo da emoção que você imprime você vai atravessar ou não essa audiência Uhum. Se você fala de um jeito mecânico Sem emoção Sim. É o aí jeito eu... também que as pessoas vão ouvir Então passa por aí o treinamento De dizer, olha, muda aqui Modifica essa nuance, né traz essa voz que a gente Tem os pontos de ressonância Vamos dizer assim, a emissão do som Sim. Sim. Hoje eu
0: não, não pode nem falar isso que eu já acho que é uma categoria sofrida demais para exigir muito Mas eu imagino essa, essa ideia Muitos professores que eu tive poderiam ter se dado bem ah, Fugir de uma... A aula é estritamente
2: monótona é, passada
0: só... com algo mais leve é. né, que incorpora uma outra
2: exatamente
0: uhum.
2: trazer outra dinâmica até para o som, né, para a emissão do som você pode falar tudo com uma voz de cabeça por exemplo, você pode falar com uma voz do peito não sei, é, que a gente chama dessa ressonância. Eu posso falar tudo aqui assim, é, e Acabou aí, gente, tudo bom? E Tem aí, um gente tá gente? Então, essa Aí eu posso descer a voz e falar: Oi, tudo bom? Bom dia. É já é uma voz de flerte é, é, é. Viu? Já eu é pra mandar eu... áudio pra chão. Oh, tudo bem, é, eu acho que... É, e tipo, aí, beleza, na, né? às oito, pode é, ser, mas, talvez Você é quer chocolate? É. <risos> e, mas é, é interessante porque o ator ele precisa ter essa consciência. Então, o executivo ali, por exemplo, na fala... É coisa de uma... Tá, a gente
0: devia estar tá gravando para finalizar <risos> essa aula no YouTube. Não, mas a
1: gente Estamos <risos> gravando. hoje 13. Estamos <risos> gravando.
0: Mas
2: é. isso muda totalmente o jeito né? que você... É, que você vai atingir o seu super-objetivo ali numa, numa conversa e, e, e é interessante porque não tem, não, não tem essa consciência você está falando do professor ele pode dar uma aula inteira de uma forma uníssona uníssona, né? que palavra estranha mas é isso Eu já tive
0: várias vezes né? e meu aí
2: isso pode às vezes dar sono isso pode Nossa. cansar né não
0: se dava,
2: né? Não se dava. É bom. Não pode ser linear, né? Essa 50 minutos, uma hora, duas horas, por exemplo, uma Sim. palestra de duas horas tem o mesmo tom. Uhum. Quando você usa a mesma nota. Dó, 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 e aí parece que tá numa rave. E aí não, não é legal. Uhum. Até é. puxando esse lado de professores, lá no
1: espaço, os professores assim, eles tentam seguir um método seu assim. Ou é uma liberdade de cada um? <risos> método é pretencioso, né? É o método do Alves, né? Não, nós
3: vamos
2: vender aí no Facebook Não, Felipe, não, é, não sei. Eu acho que método seria muito pretensão falar, não é isso. Mas existe uma conversa. É, a gente senta e... E eu sempre falo isso, não... Escuta os alunos, entende a demanda do grupo, percebe uhum. o que está que acontecendo ali. Precisa trabalhar concentração e atenção? Não é sobre pegar o livro do Augusto Boal, que tem 200 jogos para o ator e não ator, e lá repetir na cabeça dos alunos, uhum. sabe? Então tem um estudo do grupo. Porque quando você estuda esse grupo, esse grupo está é, precisando de mais foco, de mais concentração, de mais atenção, de dicção, trabalhar a, né? voz, a voz, trabalhar a e... dicção, articulação tive Ou... esse passado eu tinha muito problema então e aí vai trabalhando isso eu monto todas as aulas com os professores que vão eles para poder dar, mesmo quando eu não estou tem que me mandam em PDF eu olho e aí modifico não vamos trabalhar isso vamos falar disso é, respeitando claro ali a, a, o posicionamento desse professor mas eu estudo junto a aula e proponho é, mudanças depende do que o professor me manda falar ah, não isso aqui não isso não, não talvez não esteja interessante para o momento que o grupo Sim. está sabe mas Sim. sempre usando como referência esses grandes pensadores do teatro que eu citei aqui né a gente estuda oito pensadores que é o Grotowski o Meyerhold a Viola Spolin ou se fala Vaiola Spolin, Augusto Boal, que é um brasileiro incrível, que traz toda uma provocação muito interessante né, para o pro cenário, assim né, é reconhecido mundialmente, sim. o Eugênio Barba, que eu fiz residência com ele, Peter Brook, é, então tem uma referência, é, o Stanislavski, sim, sim. o Brecht, né? então é, eles são a nossa referência... Mas eu falo que todos os grandes autores, até Freud, Lacan, é, Corruti, por aí vai, que são outros da, 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 da psicologia, ou Milani Klein, eles precisam ser revisados. A gente não pode pensar, porque esses pensadores pensou o indivíduo e o ser humano, assim como os teóricos do teatro, os pensadores do teatro, da arte, da, da filosofia, da sociologia, da psicologia, pensou o indivíduo num contexto X. Hoje nós temos um, um indivíduo no, num contexto Z, então é fundamental que você quando vai dar uma aula, quando você vai dirigir esse ator, que você olhe para esse ator no momento de vida que ele está. Então não é repetir é, coisas e exercícios que sabe, uhum. mas é viver uma experiência com esse grupo, com esse aluno, seja individual uhum. ou em grupo, a partir também de uma demanda que é dele. Então qual que é a sua demanda? Qual que é a sua dificuldade? o que, que você não está dando conta ou o que, que você tem dúvidas sobre você sobre a arte, sobre a vida sobre o mundo né, então lá na aula, não sei se você lembra, tem muito isso quem sou eu? é o primeiro exercício que a turma chega e fala, eu jogo um foco pá. quem é você? você é, um é tem que falar, eu não sou isso <risos> você isso. lembra? É. então assim porque estudar a atuação é isso, é saber quem é você porque como que eu tenho a pretensão de ser o outro se eu não consigo falar de mim não faz sentido? Uhum. Se eu vou me colocar no lugar do outro e ser o outro, primeiro eu tenho que estar tá muito claro quem sou eu. O que, que eu sou? Qual que é o meu ponto de vista sobre o mundo, sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre as coisas que estão à minha volta? O que, que eu penso sobre tudo isso? O que, que eu penso sobre ser tal coisa, né um homem de rua? O que, que eu penso sobre ser um, uma prostituta? Então, se eu não penso nada sobre ser uma prostituta, quem sou eu para ser uma prostituta? Hum. Eu vou estar julgando. Sim. Então, tem um exercício que fala: olha no olho, me, se interessa pelo olhar do outro, sem julgar. Mas me, eu me interesso pela é, sua história. É a primeira aula mesmo. Eu me interesso pela sua história. Hum. E quero saber quem é você.
3: Legal,
2: são dinâmicas que
0: vão trabalhando vários. foi né? é uma construção mesmo. Assim, né? É
2: uma construção de, humana mesmo, eu acho, o treinamento do ator. Então, por exemplo, para um executivo, eu falo, se interessa pela sua audiência, para quem você está falando? É para um grupo de aprendizes? É para um outro um grupo de diretores? Sim. É um grupo de... É, um grupo, né? é uma obra lá, não sei operários. onde. Quem são aquelas pessoas? É um grupo de operários? Quem são elas? Se eu, me, se eu fico curioso sobre essas pessoas...
0: Falar para elas já é mais mas, fácil. Vai ser
2: gostoso, uhum. vai ser bom. Por quê? Porque eu, 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 eu troquei com você agora se eu me prendo só a minha teoria e racionalizo Sim. tudo e quero é, vomitar palavras essa palavra é ruim Sim. mas é isso em cima de você pode ser que você não entenda o que eu estou falando inclusive eu sou radicalmente
0: contra esse tipo de comportamento porque sempre me incomoda gente, que, que essa ideia dois momentos ou esse vomitar palavras é o que eu né, é, é, ficar vomitando conteúdo que pode ser palavra texto ou a palestra chata e tal e também a, a a masturbação de ideias, que é aquela prosa que é só uma, uma elevação Sim. ali de uma de uma exatamente. vaidade.
2: E hoje isso é muito comum, porque é, existe academia, muita informação. Também é um lugar em que um antro em que isso ganhou uma força que não deveria, eu acho também. Eu vejo muito isso. Sim, mas é, você sabe que o excesso de informação leva todo mundo a saber tudo. Mas é diferente. Informação e conhecimento são coisas diferentes. Todo mundo tem muita informação. Sim. É, no contexto, por exemplo, até de é, clínico, por exemplo, as pessoas elas chegam sabendo tudo sobre as patologias, sobre, sobre o remédio, sobre não sei o que, inclusive testando o, né, o analista, o psiquiatra sobre essas coisas. Uhum. No contexto teatro também, as pessoas chegam sabendo tudo uhum. sobre a atuação. Tendo, sabendo, não, tendo informações sim, sim. sobre tudo. Uhum. Mas isso
0: gera essa presunção de obsessão. Eu eu é uma é. prepotência,
2: é. é uma prepotência muito grande porque tem a informação, mas não tem o conhecimento. Porque quando você joga ela ali em cima, você fala pra ela: olha, e vamos lá então. É mas... diferente, <risos> sabe? Uhum. É Depois diferente. O conhecimento
1: tem a ver também com experiência, né? Total. Com horas de voo, né? Aí a pessoa ela acha que sabe, mas na hora que vamos ver. Ela não sabe nada, não sabe. É aquela ideia que, infelizmente, é. por bem ou
2: por mal. Ela tem informação, mas ela não, né, não, não. tem. É a prática mesmo, acha... não dá para negar, né? É. Eu,
0: eu, eu lembro que quando eu fui fazer até a mudança de curso que eu te falei, é, eu estudava na Federal, psicologia, e aí eu, quando eu fui mudar para jornalismo e pensava, será que eu fico na Federal? E o pessoal me falava assim, olha, o problema da Federal é que é um negócio muito teórico, assim, mas não é um teórico assim, ok, até aí tudo bem, mas que esquece do prático. Enquanto a PUC ela já tem um artifício prático muito melhor, assim, de então se você conseguir, vai para PUC formei meio na PUC. Realmente, muito boa essa estrutura, apesar de estar tá se acabando também. Né? Não tem <risos> mais PUC TV, não tem mais marca, não tem mais pó, não tem nada. Mas aí, o, o... querendo ou não, é no primeiro estágio que você... É start, né? E não que o que você aprende numa sala de aula teóricos Teórico deva ser ignorado ou não seja importante, mas é inevitável entender que existe o um mundo e a vida a se viver para além do que você está lendo. Você Exato.
2: Viu? E que não é uma verdade absoluta, né? Sim. Até porque esquece é, em todas as áreas, eu acho, que de atualizar o chip. Eu falo desse jeito, porque... Total. Tudo bem, esse autor é incrível, magnífico, mas ele falou também a partir de um olhar, a partir de uma Sim. escuta de um mundo que não é o mundo de hoje. É. Então eu acho que a maravilha está nos pensadores atuais de, de fazer, é, né, de enxergar esse mundo do jeito que ele é hoje. Uhum e usar esses outros pensadores e autores como Sim. referência e não desdenhar também de porque são atuais
0: porque, né,
2: exatamente às vezes do contexto é difícil enxergar né, é.
0: a importância ou grandeza da, da discussão ou da coisa né, é. nossa, mas o, o, uma última coisa que ele chamou, tá? Você falou dos grupos, quantos grupos hoje tem lá no espaço, quantas turmas
2: então, a gente está pós-pandemia. Não, estamos no meio da pandemia ainda, é. né? na verdade. Gente tá gente. Aqui, queremos então, ficar assim, pós-pandemia. Estamos deseja, com esse não desejo, não né, com essa vontade. Ah, falando em grupos, ah, são quatro grupos de formação. Então, são como se fosse oito grupos, mais ou menos. É, em grupos e tem o um trabalho individual também. Mas é por aí. Esse
0: trabalho individual, ele... Ele é avaliado? Ele pode ser. São pessoas que buscam também, às vezes, um acompanhamento, uma aula, uma.
2: É, tem um processo lá no espaço que chama entrevista, eu até acho o nome ruim, mas assim, é um bate-papo, é uma conversa com qualquer pessoa que tem interesse em fazer um trabalho comigo. Uhum. Eu sento e pergunto: o que, que você quer? Primeira coisa, né? Por que, que você está procurando o espaço? O que, que você está buscando? Uma ação. <risos> fazer TV, né? fazer novela pode ser, tem gente que fala isso é, eu, eu, eu né? escuto todo tipo de resposta então a partir dessa resposta eu direciono a pessoa eu falo, Sim. olha, eu vou conseguir te ajudar é, nesse formato ah, mas eu queria fazer, por exemplo, curso de formação eu digo, no momento você não pode fazer. não é que não pode eu acho que no momento não é o melhor para você Acho melhor você fazer o curso livre, que é o curso iniciante, né? Ou a, a pessoa às vezes está com a demanda que eu falo, olha, eu vou conseguir te ajudar num trabalho individual, eu acho melhor a gente fazer esse processo individual durante um tempo, porque são demandas diversas, desde quero fazer uma aliação, até quero falar melhor na, na minha empresa... Ou desde, eu sou muito inibido, muito tímido, Rick, eu sei né que é um dos meus é, objetos de pesquisa, é essa questão da inibição, então eu vim aqui porque falaram que você faz esse trabalho. Por exemplo, eu não coloco essa pessoa no grupo dependendo do nível de inibição dela. sim porque eu vou ter que escutar muito essa pessoa... E você não pode porque... deixar também... ver as outras constrangirem... Ah, exatamente. Mais esse vou expor essa pessoa, uhum. vou expor... Vai ter coisas que não dá para ela falar no grupo... Que ela precisa conversar comigo uhum. individualmente... E a partir daí eu consigo ajudar. Então, é, nessa entrevista, né, nesse bate-papo... Esses alunos são direcionados... Essas pessoas que procuram o espaço são direcionadas... Tanto para um grupo maior, para um grupo menor, para um grupo de curso livre ou para um curso de formação, caso essa, o interesse seja genuinamente Sim. artístico. Uhum. Né? Então, é a partir daí que se define.
0: A ideia desse o curso livre... A, o de formação, é, é, ele já é o, uma segunda etapa nessa... nessa... É.
2: É, quem, é uma segunda etapa, é para quem já teve uma vivência de curso iniciante, já teve uma experiência na arte, Sim. seja na música, no teatro, na dança, e que chega lá e está decidido a ser ator ou atriz. Então, é esse, essa pessoa vai ser direcionada para o curso de formação. Se o discurso dela for outro, aí ela vai ser direcionada para o curso livre ou para um trabalho individual. É, por exemplo, o
1: cara que quer se inibir. Ele não vai para formação sim, de ator. Ele sim. quer outra coisa.
2: Quer... Pelo menos a princípio, né? Pode um dia vir. Pode. Uma... Pode depois, nossa, é, gostei né? disso, achei muito interessante, eu quero investigar um pouco mais. Até que você é o bom do livre. Você pode é. até
0: chegar nesse ponto. Pode. Sim. Exato. Legal, falando de brecha, vou quebrar agora a nossa quarta parede aqui bom. pra agradecer você que viu e, claro, você que veio, que A gente Sim. vai chegando ao final, um papo sensacional. Realmente uma aula, a gente talvez monetiza, inclusive.
3: Ou <risos> faço um trechinho só
0: pra Close Friends e a gente abre lá, um parece <risos> bacana, Pô, você Sem <risos> que ser paga por coisa pior no Close Friends que isso. É o espaço pelo podcast. Meu espaço, é o é, espaço, exatamente. Então, Rick, <risos> te agradecer Excelente. demais pela conversa, viu? Muito bom hum. ter... Essa troca com você, eu acho que né, o Felipe já te, te conhecia, mas sensacional, e agradecer a todo mundo que acompanhou, né, de, de dar os recados todos de, né?
1: é, de como sempre, sanitário é, Não tem como, YouTube, não tem YouTube.
0: como. A gente, é. a gente já tá cansado de falar. Primeiro, né a gente vai deixar o Instagram né, do, do Rick, do, do Espaço, para vocês conhecerem na, na descrição. Pra quem viu também o post no Instagram, tá lá, tudo marcado, então dá aquela checada, passa a seguir. E inscrever, compartilhar, deixar um comentário falando se gostou, se não gostou. Quem que vocês querem que É, que a gente é um feedback,
1: que a gente é. sempre pode melhorar. A gente, inclusive,
0: hum. tem um surpresas vindo por aí.
1: É. Né?
2: Ah, isso é bom. <risos> gente, muito obrigado. <risos> obrigado, gente. Foi ótimo. Foi Muito ótimo. bom. Prazer, prazer falar. inenarrável com mesmo Prazer agora, imenso. <risos> é então, tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. valeu